0: Amém. O título da pregação hoje é Prestação de Contas. Amém. Há quatro tipos de pessoas, então desde Adão até o, até o último a nascer, nós temos pessoas no mundo que morrerão sem nunca terem ouvido falar do Evangelho. É, Estamos vendo um documentário a respeito de uma, de uma tribo no Amazonas, que nunca havia tido contato com a civilização. Eles estavam filmando essa, essa tribo de uma distância muito grande, através de uma, de uma câmera bem poderosa, o zoom da câmera era bem poderoso, e estavam filmando. E daí eles filmaram esses índios, vendo eles de longe. Então, eles nunca tiveram contatos com a, com a civilização. E são pessoas que provavelmente morrerão sem nunca terem contato com com o evangelho, qual o destino dessas pessoas, aí é uma coisa que chegando no céu se pergunte para Deus, amém, o Pipe não sabe dizer com convicção plena, é, temos assim, conclusivos o que acontece com as pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, o segundo grupo implica naqueles que rejeitam o evangelho, que... Escutam do evangelho, porém rejeitam o evangelho, acham que o evangelho não é interessante, que a obra redentora de Jesus não lhes convence de alguma forma, não enxergam em Jesus alguma necessidade de salvação. Portanto, rejeitam a fé e optam, então, por seguirem suas vidas sem terem nenhum tipo de relacionamento com a pessoa de Jesus. O terceiro grupo implica aqueles que creem, Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porém vivenciam uma vida de alienação total, no sentido de que não vivenciam nas suas vidas o que realmente o Evangelho implica na vida de cada, de cada um que se confessa como cristão. E o quarto grupo, que é aqueles que entendem que o Evangelho é uma coisa séria, que deve ser vivido em todas as suas implicações, e, em especial, numa vida de obediência ao chamado de Deus para cada um de nós. Então, nessa noite, eu não vou abordar os dois primeiros grupos, mas eu quero abordar o terceiro e o quarto grupo. Por isso, prestação de contas, porque vai abordar essa questão da, da parousia. Para quem não sabe o que é parousia, a parousia é a, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar nós teremos que prestar contas a Deus com as nossas vidas. Então, implicam nessas pessoas que conhecem o Evangelho, ouvem o Evangelho todos os dias, as implicações do Evangelho estão nessa, nessa vivência de todos os domingos, por exemplo, estar ouvindo uma palavra que traz uma reflexão, que traz um desafio. As implicações do Evangelho que todos vocês e aqueles que frequentam uma igreja, seja ela católica ou seja, uma igreja protestante, ouve todos os domingos, então novamente para contextualizar vocês, Jesus estava na sua última semana, antes da sua crucificação, é... No contexto anterior, antes de eu citar o, o texto para vocês, no contexto anterior, Jesus ele estava abordando a questão da, do fim de todas as coisas. Havia, haviam perguntado para ele, Jesus, como será o fim de todas as coisas? Jesus começou então a falar que algumas coisas iam acontecer antes do fim. Antes que ele voltasse novamente para julgar a humanidade, haveriam algumas coisas que aconteceriam. Então ele falou sobre o surgimento de falsos profetas, Profetas que diriam, olha, Jesus está ali, Jesus está ali, marcando lugares, demarcando lugares onde provavelmente ele estaria quando acontecesse essa volta. Né? Outros falando datas exatas de quando ele voltaria, e ele começa a abordar então que ninguém sabe. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, e também não tem um lugar específico, porque a Bíblia fala que todo olho verá. Toda a terra verá. Todos aqueles que estiverem vivos verão Jesus quando ele voltar. Fala de guerras, que haverão muitas guerras, por isso que cada geração entendia que Jesus estava voltando na sua geração. Desde a primeira geração de cristãos, acreditava-se que Jesus voltaria naquela geração, porque as coisas aconteciam, eles interpretavam em especial o livro de Apocalipse entendiam que aquelas coisas estavam acontecendo no seu contexto histórico, na sua geração, e pensava-se que Jesus voltaria naquela geração. E, porém, até agora isso não aconteceu. Porém, vai acontecer segundo a nossa fé. Fala de terremotos, fala de fome, em especial quando a televisão entrou nas nossas casas, quando a gente começou a, a se deparar com a, com a terrível realidade da fome em especial na África. Eu lembro que nos anos 80, quando a gente assistia a um jornal, quando a gente assistia um alguma, alguma coisa de, de tragédia, e apareciam as crianças na Etiópia, em especial. Né? A gente começou a ler nas revistas, né? aquelas fotografias, aquelas imagens aquelas crianças cadavéricas, né? crianças realmente morrendo de fome. É uma realidade que a humanidade... A fome sempre esteve acompanhando a humanidade, a gente estava aí lidando com a fome, mas a gente nunca se deparou de uma maneira assim tão, tão dentro de casa isso. Né? O tempo todo isso acontecendo e a fome está aí, né? ainda está aí. Muita gente ainda passa fome no mundo. Jesus também fala a respeito da destruição do templo, que o templo seria destruído. Ele profetiza isso, ele fala, olha, o templo vai ser destruído. Ele profetiza também uma coisa que a igreja às vezes ignora. E Eu fico pensando assim, sabe, o quanto que a gente é cara de pau de olhar para o Evangelho somente nas coisas que nos dizem respeito. Só nas coisas que a gente está afim de olhar para o Evangelho. Então a gente olha para aquelas coisas que são legais no Evangelho, mas aquelas coisas que o Evangelho fala como realidade para a nossa vida também, que está ali no evangelho, a gente vira as costas, a gente ignora, a gente dá as costas para isso. Por exemplo, umas coisas que, uma coisa que Jesus falou e deixou claro que isso iria acontecer com a sua igreja, é que a sua igreja seria perseguida. Se Jesus falou que a sua igreja seria perseguida, não tem nenhuma novidade, nenhum susto, Nada que me pegue, de repente, de, né, de surpresa nesse, nesse quesito. De que a igreja seria perseguida por causa do evangelho. Ela vai ser perseguida. Ela vai ser perseguida. O que a gente talvez precisa entender, meus queridos, refletindo em cima desse texto, hoje acerca dessa questão da perseguição, é... acho que a gente precisa morrer. A gente precisa entender esse conceito de morte no evangelho. De que a gente não foi chamado para viver para nós mesmos. De que nós fomos chamados para viver uma vida de morte diária. De morrer para nós mesmos. Que nós não temos direitos que já não foram conquistados por Jesus na cruz. E todos esses direitos dizem respeito a uma posição em que nós estamos em Cristo Jesus. E que estão ligadas às questões da eternidade. Mas enquanto estamos aqui na terra, isso é fato. A igreja vai ser perseguida. Quando o mundo começa a aplaudir a igreja, a gostar da igreja, a julgar, por exemplo, que o evangelho é uma coisa da moda, como aconteceu no final dos anos 80 e início dos anos 90, onde ser evangélico nesse país se tornou moda. Então, muita gente veio para o evangelho, e a igreja evangélica no país chegou a 30%, 40% da população brasileira. Mas um monte de gente cujo caráter não tinha transformação alguma um monte de gente que desconhece a cruz, um monte de gente que não morreu, veio com a sua carnalidade vivinha da silva e permanece viva até hoje, e muitos foram ficando pelo caminho. Foram ficando pelo caminho. Então, para exemplificar também essa questão da prestação de contas, Jesus ele conta três parábolas. Eu não vou falar sobre cada uma em específico, mas uma delas, por exemplo, é a parábola das dez virgens. Onde ele conta a história de dez virgens que estão prometidas em casamento para o noivo. O noivo, nesse caso, é o próprio Senhor Jesus. Ele está exemplificando essa, essa parábola para dizer a respeito dele com a relação com aquilo que a gente chama de igreja ou supostamente igreja. E ele fala dessas dez virgens, ele fala que cinco delas eram imprudentes, né, eram insensatas, e cinco delas eram prudentes. É, eu achei interessante, eu fui dar uma olhada na, no significado de insensatez, que cinco delas eram insensatas. Insensatez é característica do que é insensato. Falta de juízo. É gente que não tem juízo na cabeça não tem maturidade, vive nas fraldas, sabe que não consegue amadurecer, não consegue virar adulto, e eu estou falando de fé, não consegue virar adulto nem na vida comum, quem dirá nas questões da fé, quando Paulo era perseguido, quando Paulo apanhava, ele não ficava chorando meus queridos, ele não ficava chorando, Paulo olhava para aquilo e ele falava assim, eu sou prisioneiro de Jesus. Nos momentos em que eles apanhavam, eles saíam jubilosos porque se acharam dignos de terem apanhado por causa do nome de Jesus. Encarava a vida com essa maturidade. Entendia que a vida, mesmo de um cristão, não seria fácil. Que a gente ia sofrer, que a gente ia apanhar por causa do evangelho. Essas eram as implicações do evangelho. Então, falta de juízo, fala que insensatez também tem a ver com loucura. É gente louca, gente doida. Fala que essas cinco noivas, elas eram assim. Outra coisa é que falta de bom senso. Ser uma pessoa insensata é uma pessoa que não tem bom senso. Falta de ponderação, imprudência. Vive uma vida de imprudência. Não se prepara, está o tempo todo pisando na bola. E era assim a vida dessas cinco noivas. Imprudência. Elas sabiam que o novo viria, a qualquer momento, assim como Jesus voltará, a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser antes do final desse culto, pode ser daqui a pouco, a qualquer momento, pode ser daqui 10, 50 anos, pode ser que nenhum de nós esteja vivo quando ele voltar, mas ele vai voltar. Porque essa é a promessa que ele deu. E por outro lado, haviam aquelas que eram as prudentes, que eram as cinco noivas prudentes. E fui demorada em prudência também, Prudência é a virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. É a pessoa que a Bíblia diz assim, não vá por aqui, que se você for por aqui você vai se lascar. E ela é a pessoa prudente, porque ela ouve Deus e fala, não, não vou por aqui, porque se eu for por aqui vai dar em arca. Então ela é prudente. Ela aprende a ouvir a voz de Deus e a se guiar pela voz de Deus. Ela caminha com cautela. Ela caminha com precaução. Amém? Então nós temos diante disso, essas dez noivas. Cinco doidonas. E cinco prudentes. Cinco inconsequentes. E cinco que olhavam para as suas consequências pensavam, não, eu não estou a fim de pagar esse preço. Vou me manter vigiando. A prudência consistia simplesmente de estarem preparadas para que quando o noivo chegasse, estivesse com suas candeias acesas. Candeia nesse sentido aqui era porque ele poderia vir de noite, de madrugada, e você poderia, teria que enxergar o caminho até ele. Simplesmente isso. Estar com a luz acesa. A luz do evangelho, a luz da vida, a luz de Deus acesa. O texto fala que o noivo lhe demora para chegar. Quando ele chega, então, as prudentes estão preparadas para isso. Enquanto que as outras não estão. Ficam desesperadas porque ele chegou de surpresa E elas não se prepararam para aquele momento Foram pegas de surpresa E aí vem o desespero E aí vem o desespero Porque não resta mais tempo Porque o noivo chegou E agora? Elas saem procurar, tentar resolver aquele problema naquele momento O noivo chega pega as cinco que estão prudentes, que estavam ali vigiando, estavam com seu devido cuidado para com aquele momento, elas são recolhidas para dentro do aposento do noivo, aonde acontece, então, a noite de núpcias. O momento de intimidade para todo o sempre, são recolhidas para estarem com o seu noivo para todo o sempre. Aí o texto fala que as outras cinco chegam, depois batem na porta e falam, deixe-nos entrar. E o texto é claro ao dizer que o noivo olha para elas, escuta a voz delas e responde, eu não as conheço. Eu não as conheço. Jesus está falando para mim para você, meus queridos que viver uma vida de prudência é conhecer Jesus de fato quando a gente não vive uma vida de prudência a gente vive que nem uns loucos retardados insensatos imprudentes sabe, essa vida de louco a gente não está nem aí a gente faz o que vem na, na teia e ponto final coisa, vem e ponto torcendo para que Jesus volte, sabe Deus, quando? Que dê tempo de a gente se preparar de algum momento para esse momento, de alguma forma para este momento. E o texto fala assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então a primeira coisa que a gente aprende, no que diz respeito a essa questão da prestação de contas, eu nem entrei no texto ainda, tá? Mas depois a gente entra e vai ser rápido também. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto, no que diz respeito à prestação de contas, é que eu e você, nós vamos prestar contas da nossa relação com o Senhor Jesus, com a nossa vida de prudência diante dele. Há umas três pregações atrás eu falei... Tem uma pregação chamada, é, um chamado à obediência. Depois vocês voltam lá, pegam lá no Metalcast e escutam novamente essa pregação. Sobre esse chamado à santidade. Tem tudo a ver com isso também. Então a gente é chamado, meus queridos, para viver uma vida de prudência. Uma vida de medir mesmo, todos os dias, como se fosse o último. Todos os dias, como se Jesus estivesse realmente, literalmente, batendo as portas. Sabe, a gente não foi chamado para viver essa vida de crente meia boca. Eu não sei o quanto isso inquieta o espírito de vocês, a alma de vocês. De dormir todos os dias assim, satisfeito, porque você tem vivido uma vida na presença de Deus. Uma vida de busca. Ou você é aquele que todos os dias dorme com uma frustração dos demônios. Aquela frustração porque não tem orado, não tem buscado, não tem lido a Bíblia, não tem servido, não tem feito nada. Então o texto está nos chamando a atenção quanto a isso. Lembra que eu falei que eu vou tratar sobre dois tipos de pessoas? Aqueles que ouvem o evangelho, estão de certa forma no evangelho, mas não vivenciam aquilo que o evangelho tem para as suas vidas. E aqueles que ouvem do evangelho E vivenciam aquilo que o evangelho tem Para com as suas vidas Esse é o nosso chamado Amém? É o chamado de vocês e meu Não penso que o que eu estou falando para vocês Não é algo que estou cobrando de mim todos os dias Trago sobre a minha vida essa cobrança A cobrança de que preciso viver uma vida De prudência Uma vida de busca diariamente Se a gente consegue, aí é outra conversa mas nós temos que buscar isso, em nome de Jesus. Amém? Fale amém. Se você falou amém, você lascou. Aí Jesus também conta duas parábolas, que é a parábola dos talentos e a parábola das dez minas, que tem tudo a ver, praticamente, é como se fosse a mesma parábola, aonde se é entregue cinco talentos para uma, um servo, dois talentos para um outro servo, e um talento para um outro servo, a cada um o texto fala, é dado de acordo com a sua capacidade, se é capacidade, significa e implica que você e eu temos capacidade para fazer aquilo que Deus confiou na minha e na tua mão, é literalmente isso o texto, Deus não dá nada para eu fazer, para você fazer, que eu e você não temos a capacidade, mesmo que seja, sei lá, uma capacidade natural, ou uma capacidade que venha da parte dele, mas Deus capacita você, ou você tem uma capacidade natural para fazer isso, ou Deus te dá toda a capacitação para você fazer isso, então para alguns ele dá cinco talentos, confia bastante coisa, outros ele confia mais ou menos, Algumas coisas, porque olha para a capacidade daquele indivíduo e fala, não, esse cara só tem capacidade para fazer isso. E outros ele dá um pouco menos. Mas para cada um de nós foi dado talentos, segundo a nossa capacidade de desenvolver aquele chamado. Aí o texto fala que aquele que pegou cinco multiplicou para 10. Aquele que pegou dois também multiplicou. E aquele que pegou um talento apenas, guardou aquilo, enterrou aquele talento, não desenvolveu aquele talento, escondeu o seu talento. Por motivos, ah, como a gente tem motivo, né? Como a gente tem motivo para não fazer? Como a gente tem desculpas? Como a gente tem argumentos? para não fazer aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Como a gente tem motivos, como a gente tem desculpas para não fazer o que Deus nos chamou para fazer. Queridos, nenhum de vocês que estão aqui nessa noite, nenhum de vocês, nenhum de vocês, não foi confiado algo para realizar no reino de Deus. Nenhum de vocês. Nenhum. Ai, Pipe, mas o que Deus quer da minha vida? Te vira. Sabe como você descobre o que Deus tem para a sua vida? É bem simples. Implica em duas coisas. Quer descobrir o que Deus tem para a sua vida? Comece a orar, meus queridos. Mas orar de verdade. Entra no seu quarto. Dobra o seu joelho. E busque a Deus desesperadamente. e Fala, Deus, eis-me aqui, Senhor. Queime em meu coração a tua vontade. Queime em meu coração o que o Senhor quer realizar por meio da minha vida, Senhor Jesus. Queime. Queime em meu coração. E Deus vai encher o seu coração de desejo de realizar alguma coisa. É assim. Quando eu me converti, eu comecei a... Eu era fiquei desesperado por Deus assim uma fome de Deus de amar a Deus de conhecer a Deus começar a ler a Bíblia o tempo todo devorar a Bíblia orar o tempo todo ir para o meio do mato não de oração aqui não de oração lá o tempo todo orando orando lendo lendo e orando e buscando e Deus começou a colocar no meu coração um desejo muito forte e eu era uma pessoa muito tímida assim tinha muita vergonha um jacu do mato mesmo. E eu senti muito forte no meu coração o desejo de ir para as ruas e pregar o evangelho para as pessoas. Sozinho, sem ninguém. Só eu, eu e Deus e a coragem. Eu comecei a ir para as ruas e pregar o evangelho. Com toda a minha timidez, a minha vergonha, as minhas inseguranças, fui para, o, para a rua pregar o evangelho. E aquele ministério começou a se desenvolver na minha vida. E eu tinha convicção de que era isso que Deus queria que eu fizesse. pregar o evangelho. Em seguida, comecei a, a discipular essas pessoas que, que a gente evangelizava nas ruas. De uma pessoa acabou virando um grupo de evangelismo lá em Foz do Iguaçu. A gente saía todos os sábados num grupo de evangelismo para as ruas. E o no, nosso evangelismo consistia no seguinte. A gente entrava numa salinha lá na igreja presteira do Brasil, entrava embaixo, lá tinha uma, uma salas da escola dominical, a gente entrava naquelas salinhas, orava, orava e falava assim, Deus, eis-nos aqui Senhor, use-nos, use-nos, nós estamos aqui, queremos ser instrumentos nas tuas mãos. E saímos dali, pelas ruas. E era interessante porque no momento que a gente saía dali, nas ruas, a gente, já, a gente tinha um alvo, um lugar específico onde a gente ia, que eram os bares lá onde ficavam os headbangers e os punks lá em Foz do Iguaçu, e a gente ia para aquele lugar. E no, no trajeto a gente se deparava com pessoas que nos paravam e de alguma forma, de modo sobrenatural, Deus ia colocando pessoas nos nossos caminhos para que a gente pregasse o evangelho. E isso acontecia o tempo todo. Eu poderia ficar contando, contando para vocês várias e várias histórias de pessoas que nos pararam e a gente pôde pregar o Evangelho. Algumas coisas bem engraçadas, inclusive, aconteciam. Eu não vou contar hoje aqui, senão eu vou ficar até amanhã. Mas é isso, a obediência manifesta o dom. Então, a primeira coisa é isso, busque a Deus. E a segunda coisa, quando queimar no teu coração, vai e faça não enrole, faça, ah, mas eu tenho vergonha, eu também tinha, Pipo, eu tenho uma vontade de sair pregando o evangelho para prostitutas nas ruas, para o, galera lá no Largo da Ordem, sei lá, na Rua 15, no meu bairro, na minha faculdade, na minha, na minha escola, eu tenho uma vontade de fazer, mas eu tenho vergonha, ah, eu também tinha queridos, muita vergonha, tinha muita vergonha. Até hoje, se eu for fazer evangelismo de rua hoje, eu tenho um certo receio de chegar nas pessoas. É difícil. Mas Deus pode usar a tua vida. Então, a segunda coisa diz respeito também a essa questão. Então, esse julgamento que acontecerá quando nós formos prestar contas para Deus dos nossos talentos, daquilo que nos foi confiado, Diz respeito a isso então, primeira coisa, diz respeito a minha vida de prudência e a minha vida de intimidade com Deus, o quanto eu e você temos buscado a Deus e vivido uma vida coerente com o evangelho na nossa vida, no dia a dia. E a segunda coisa então, vivenciar uma vida de obediência daquilo que ele confiou na minha e na tua mão. E agora eu quero que vocês abram finalmente suas bíblias. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa, as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo,
1: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos com estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá, digo lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus irmãos, a mim o fizeram. Então, uma pausa aqui. Para que não seja entendido de modo errado esse texto, muita gente pensa assim, poxa, então para alcançar a salvação agora, eu tenho que né? fazer essas coisas para que eu seja
0: salvo. Agora, o que o texto está falando? O texto está falando que eles faziam coisas sem terem noção do que estavam fazendo essas coisas. Logo, o alvo do coração deles não era fazer para alcançar a salvação, mas eles faziam justamente porque eram justos. Amém? Quando, Jesus? Quando nós fizemos essas coisas que você está falando? Quando? Quando? Não havia um interesse de olhar para essas coisas como um meio de salvação, havia um interesse simplesmente de servir o rei, de fazer a vontade do rei, glorificar o rei por meio das suas vidas, fazer aquilo que você foi chamado para fazer, em nome de Jesus, com todas as implicações que isso envolve, era apenas isso, aí Jesus precisa apontar para eles e dizer, olha, quando você fez isso, quando você fez aquilo, quando você fez isso, aquilo, aquilo. Foi para mim que você fez isso. Foi a mim que você fez. Amém? Quando Maria Mãe Tereza de Calcutá é, foi perguntada para ela como é que ela conseguia desenvolver o ministério dela com a questão do, lá em Calcutá, as pessoas, os enfermos, que ela tinha muito essa questão também de lidar com pessoas terminais, né, com pessoas que estavam realmente morrendo, e que tinham poucos minutos de vida. E há vários relatos em que muita gente deixou esse mundo, meus queridos, ouvindo da boca dela. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E perguntaram para ela assim, como é que ela consegue fazer isso? Como é que você consegue fazer isso? E ela falou assim, porque quando eu estou falando para aquelas pessoas que eu as amo, eu penso que eu estou falando isso para o rei Jesus. Essa é a motivação do meu coração. Ele é a motivação do meu coração. Tudo o que eu faço é para ele. É para ele. Você nunca ouviu da boca dela que ela fazia algo nesse quesito, pensando que por meio dessas coisas ela receberia algum tipo de graduação, algum tipo de salvação especial. Mas não, a gratidão do seu coração por aquilo que Jesus havia feito na sua vida, ela desenvolvia dessa forma na sua vida, servindo a Deus, de acordo com o seu chamado. Lembra que eu falei que o texto fala que segundo a sua capacidade, Deus olhou para a vida dela Delegou a ela segundo a capacidade dela. E ela desenvolveu segundo a sua capacidade. Deus olhou para ela e falou assim. Ela é a pessoa que tem a capacidade para desenvolver isso. E ela desenvolveu. E ela desenvolveu. Continuando o texto. Versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Malditos. Malditos aparte se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, eles também responderão, Senhor, quando tivemos com fome ou com sede ao estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos, ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu quero observar duas coisas aqui. A primeira... É que o primeiro grupo de pessoas ao quem Jesus se refere, Jesus chama de justos. Esses justos não tinham muita noção do que estavam fazendo, mas estavam fazendo coisas segundo o seu chamado. Segundo aquilo que lhes foi confiado, eles fizeram sem olhar muito, sem saber muito, mas eles estavam servindo o rei no seu dia a dia, porque viviam duas coisas. E aí eu quero que você saia daqui nessa noite, meus queridos. Quero que vocês saiam daqui dessa noite. Com isso bem claro na mente. Primeira coisa, é que tinha uma vida de intimidade com Jesus. Para você saber o que Jesus quer, ter essa sensibilidade para com o mundo, essa sensibilidade para com o necessita, necessitado, essa sensibilidade até mesmo para perceber questões ligadas ao pecado, e viver uma vida de prudência, é necessário uma vida com Jesus. De intimidade, de busca, de oração. E a segunda coisa diz respeito então a obedecer. Sim, obediência não tem jeito. Nós não fomos chamados para sermos somente ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra. Então, e quando se refere aos outros, ele chama eles de malditos. Jesus literalmente amaldiçoa a vida dessas pessoas que estão dentro da igreja, ouve o evangelho todo o tempo e não tem uma atitude diante disso. Sua vida não muda, o caráter não muda, a conduta não muda, a busca não muda, a vida de servir não muda, vive centrado no próprio umbigo, olhando para si mesmo, não consegue olhar para os problemas dos outros. Aí o pessoal do que tem feito evangelismo lá no Hospital das Clínicas, tem compartilhado algumas experiências que tem feito visitas quinzenais no hospital, é, na ala de crianças, né, Rose? Crianças que estão fazendo tratamento de câncer. E só na descrição disso, é uma coisa assim que eu não sei nem se eu tenho estrutura para entrar num lugar desse. Se eu já não fico por lá, já não tenho que internar por lá. Mas falando né que do que é a experiência que é estar ali se doando para viver essa experiência de amar essas crianças, de orar por essas crianças, e tem crianças que moram lá, o Gabriel uma vez teve que fazer uma cirurgia de, de emergência, e também no hospital lá a gente conheceu algumas crianças que estavam no hospital, no pequeno príncipe, e que Estavam lá viviam né viviam lá praticamente viviam lá no hospital desde que nasceram não saíram do hospital ficavam lá vivendo sabe então às vezes eu fico pensando nos meus problemas né o que que eu tenho como desculpa para não servir a Deus o ano de 2017 foi o pior ano da minha vida posso dizer isso com a boca cheia o pior ano da minha vida no fim das contas quando terminou o ano eu falei assim, olha, eu sou grato a Deus ainda, porque estamos né? saúde, graças a Deus, e é isso aí. Vamos aí, 2018, o que, que você tem para nós aí? Vamos viver o 2018. E é isso, é a vida, servir. Foi um ano que eu quase existi de tudo, literalmente. Foi o um ano que a igreja teve conhecimento disso, que eu mandei uma cartinha dizendo, ó, oh, queridos, deu, <risos> acabou o gás. Entende? Acabou o gás. Mas daí, queridos, testemunhando para vocês, antes de chutar o balde e de desistir de tudo, e falar qualquer coisa que seja uma palavra final, a gente ora. A gente vai para Deus. Aí chega em Deus... Deus fala, Está né, 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 né. vivo? Está. tá com saúde? Está. Uhum. Respirando? Uhum. Então, tá bom. Vamos em frente. Sei da tua dor, sei das tuas frustrações, sei do teu sofrimento. Mas é isso daí. Chorou já? Chorei. Então, tá. Engole o choro. E vamos em frente E nós vamos em frente Até a hora em que Deus chegar Deus chegar e falar Chega Chega E o que eu tenho falado para as pessoas assim É que Eu não sei quanto a vocês Mas esse negócio de morrer cedo Não é muito minha praia não porque eu sempre penso comigo assim, Senhor Jesus, que, val, que serventia eu tenho lá no céu? Tem tanta gente te adorando, Jair. Para que eu? Né? Deixa eu aqui. Sério. Até não ter dente mais na boca. A gente com uma chapa assim. E continua até o último suspiro servindo o rei. E aí eu não entendo, meus queridos, porque o meu desejo é esse. Servir a Deus até o último dia. Porque a vida aqui só tem sentido por isso. Eu vejo tanta gente que, meu Deus o céu, não está fazendo nada. Enterrando o seu talento. Sabe, Deus fazendo o quê? Vamos encarar 2018. Esse ano, em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja que sirva ao rei. Queridos, como pastor de vocês, eu quero uma igreja 100% servindo. Mas não precisa ser com pregação, com louvor, com sabe? Quem Deus deu cinco, deu cinco. sabe Se for para servir aqui, tirar o chiclete debaixo do banco, amém. Entende? Se for para cuidar dos carros, amém. foi para... Serviu um no data show, no som, no, sei lá, no que Deus tocar no teu coração. Mas primeira coisa, comece esse ano em nome de Jesus. Se colocando na presença dele, buscando de Deus. Deus, o que o Senhor quer para mim nesse ano? Para quando você termina, você terminar o ano de 2018, você olha assim, nossa, que ano. Em que eu, estive, que eu tive lutas, em que eu fui perseguido, em que eu sofri. Mas foi um ano em que eu busquei a Deus. Que eu orei muito. Foi um ano em que eu servi o rei. Se não for aqui dentro da igreja. Sabe que dentro desse lugar. Que seja no teu trabalho. Que seja onde Deus colocar você. Tenha convicção. Que se você orar. Fervorosamente. Buscar de todo o teu coração. Deus vai usar a tua vida. E quando Deus falar. Obedeça. quebre -te. Todas as tuas barreiras, os teus medos, as tuas jacuzices, teus ver tuas vergonhas, sabe? Vença as tuas preguiças. Dá uma preguiça. Vença as tuas preguiças. Sacrifique, sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque a mão no seu coração, assim. Amém. Repita comigo, assim. Senhor Jesus, Tu és o dono da minha vida. Eu quero consagrar a minha vida ao Teu nome durante todo esse ano. Senhor Jesus, usa a minha vida durante todo esse ano, para a glória do Teu nome, santifique a minha vida e me use em Teu nome, amém. Amém queridos? Vou chamar aqui na frente o pessoal da ceia. chorar para consagrar os alimentos aqui. Senhor Jesus, nós queremos consagrar esses alimentos agora ao teu nome. Amém. É, não comam e não, não, não e não bebam antes de eu liberar. Amém? Pode ser.